0: Ich möchte dir die Steps zeigen, welche dafür notwendig sind. Mein Ziel mit diesem Podcast ist es, dir zu helfen, dir dein Traumbusiness aufzubauen, Wege aufzuzeigen, wie du es für dich auch möglich machen kannst. So, lass uns loslegen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Heute habe ich ein ganz wichtiges Thema mitgebracht und zwar der Rahmen in deinem Business. Mir ist nämlich aufgefallen, dass sich so viele Dienstleister einfach so sehr auf die eigene Dienstleistung fokussieren. Das heißt, sie versuchen immer besser und besser zu werden, immer mehr und mehr in der Dienstleistung zu lernen. Sie denken, wenn sie jetzt das und das noch gelernt haben, sich da und da verbessert haben, dass dann einfach automatisch auch mehr Kunden kommen. Das stimmt leider nicht. Den, du kannst da Beste, was sage ich immer, du kannst der beste Fotograf der Welt sein, wenn es niemand weiß, nutzt es dir nichts. Du kannst die schönste und beste Dienstleistung machen, aber wenn es die Welt da draußen, wenn es deine Kunden nicht wissen und nicht kennen, dann nutzt es dir nichts. Das heißt, der Rahmen in deinem Business ist tatsächlich wichtiger als deine Dienstleistung. Und ich habe da ein ganz tolles Beispiel dazu, nämlich bei uns gibt es hier eine Straße, eine ganz lange Straße, und in jeder Gasse sozusagen, also in jedem Eck ist ein Friseur. Da gibt es wirklich vier, fünf Friseure nebeneinander. Das sage ich jetzt nördlich hypothetisch. Ich sage jetzt nicht, dass es dort so ist, sondern ich sage jetzt eine hypothetisch gesehen, sagen mir mal, ich will zum Friseur. Ich will mir die Haare schneiden lassen und mir sind natürlich meine Haare wichtig. Das merkt man ja, die gehören ja zu mir. Und da will ich auch nicht einfach zu irgendeinem Friseur gehen. Mir ist es ist schon wichtig, dass er natürlich alles toll macht, dass ich glücklich herausgehe. Und wenn ich jetzt auf dieser Straße gehe, dann sehe ich jetzt hier beim Friseursalon sieht sehr schön aus, dann schaue ich hinein und sehe die Friseurin, die schaut ein bisschen böse drin oder hat halt nicht so ein sympathisches Gesicht, bzw. hat kein Lächeln im Gesicht und ich brauche dieses Lächeln im Gesicht, also was mache ich? Dann sage ich einfach, nee, da gehe ich gar nicht rein. Ich gehe weiter, dann komme ich zu einem Friseursalon, das ist ganz voll, da sind so viele Menschen da drinnen und ich denke mal, hm, wenn so viele Menschen da drinnen sind, dann muss es ja auch gut sein. Dann schaue ich auf die Preisliste, okay, der gehört doch zu den Günstigen, vielleicht gehen doch so viele dorthin, weil es so günstig ist und ich will aber nicht einfach nur irgendeine Dienstleistung haben, also irgendeinen Haarschnitt. Ich will doch, dass ich ernst genommen werde, dass eben auch das, was ich will, auch, dass ich das auch bekomme. Das heißt, dass ich nicht einfach nur eine Nummer bin. Also gehe ich da auch weiter. Dann sehe ich das nächste Friseursalon. Der Friseur drinnen sieht nett aus, aber der Salon sieht schon etwas veraltet aus. Alte Möbel drinnen. Ähm, ja, es ist halt etwas altmodisch. und denke mir, okay, na vielleicht... Hm, wenn es so altmodisch ist, wenn es doch, vielleicht passt es gar nicht zu mir, vielleicht sind das dann auch alte, altmodische Haarschnitte und so weiter. Nee, ich gehe es sicherheitshalber weiter. Und sehe dann im nächsten Friseursalon ja, sich ein Lächeln, gleich von der Friseurin. Total schön, alles, also wirklich modern und ich fühle mich gleich auf den ersten Blick wohl. Und da gehe ich auch rein. Das heißt, beobachte jetzt, nach was habe ich denn entschieden? Ich habe rein nach dem Optischen entschieden, ob ich jetzt da reingehe oder nicht reingehe. Und wenn ich jetzt dann bei dieser Friseurin sitze, die eben dieses tolle Lächeln im Gesicht hat, die auch eine wunderschöne Auslage und alles hat, modern eingerichtet. Ich bin mich da drinnen wohl. Und ja, bedeutet das automatisch, dass sie mir diesen Haarschnitt, diesen perfekten Haarschnitt gibt, den ich mir so sehr wünsche? Nein, es bedeutet nicht automatisch. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich weiß erst, wie gut ihre Dienstleistung war, wenn sie fertig ist. Aber wenn sie meine Haare geschnitten hat, dann weiß ich erst, ob ich zufrieden bin. Das heißt, erst wenn ich da rausgehe, weiß ich ob, ich, ob diese Friseurin die ich eben vom Rahmen her so toll ausgeschaut hat, auch wirklich gut war. Es könnte ja auch möglich sein, dass so was ich wollte gar nicht hinbekommen hat, weil ich habe ziemlich volle Haare und lange Haare. Es gibt Friseure, die kommen mit langen, vollen Haaren nicht so zurecht. Könnte ja auch sein, dass mir das auch da passiert. Es hätte aber auch genauso sein können, dass der Friseursalon davor, was halt so altmodisch war, was halt, wo auch ein toller Friseur mit Lächeln drinnen war, aber der Rahmen halt so altmodisch war es wurde einfach nicht, sich nicht darum gekümmert, dass er mir genau das gegeben hätte, also genau diesen Haarschnitt geschnitten hätte, den ich mir so sehr gewünscht habe. Hätte er es möglich sein können. Ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht reingegangen, weil es mich das rundherum nicht angesprochen hat. Und ich bin zu der Nächsten gegangen, ohne zu wissen, ob ich wirklich tatsächlich glücklich bin mit der Dienstleistung. Einfach nur, nach was habe ich entschieden, nach dem Rahmen. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Das heißt, dein Rahmen ist enorm wichtig. Viel, viel wichtiger als deine Dienstleistung. Natürlich, was sollte am besten sein? Was sollte der beste im besten Fall sein? Das hast eine tolle Dienstleistung und einen tollen Rahmen. Das heißt, du hast dich rundherum um alles gekümmert. Das heißt, um dein Marketing, um den Auftritt, wie wirst du von außen wahrgenommen und so weiter und deine Dienstleistung passt. Wenn beides passt, dann sage ich dir gleich, du schießt nach oben. Wenn aber eins davon nicht in Ordnung ist. Das heißt, sei es die Dienstleistung, die tatsächlich verbessert gehört, oder sei es der Rahmen, auf dem einfach nicht mehr geachtet wird, das entscheidet dann wirklich, ob du es schaffst, in deinem Business voranzukommen oder nicht. Und du siehst auch, nach was ich verglichen habe, wenn du jetzt diese vier Friseure, die ich jetzt beschrieben habe, vergleichst, Jetzt, wo würdest du dich selbst denn einordnen? Wo findest du, passt du gut rein? Wo findest du, was gehört dir noch verbessert? Wo, was spürst du gerade? Weil ich sag immer, du darfst dich nicht nur auf deine eigene Dienstleistung verlassen. Das reicht einfach nicht aus in der heutigen Zeit. Es ist einfach zu wenig. Das heißt, du musst dich tatsächlich um das rundherum kümmern. Um dein Marketing, um dein Branding. Wie wirst du wahrgenommen? Auch welche Preise du hast, weil wie ich gesagt habe, zum zweiten Friseursalon bin ich nicht reingegangen, weil es so voll war. Weil ich die Preise gesehen habe, es ist günstig. Da will ich nicht reingehen. es sind meine Haare wichtig. Ich will nicht zu dem günstigsten Friseur gehen, weil mir doch meine Haare viel bedeuten. Und zu der ersten bin ich nicht reingegangen, und war gleich klar. Die Ausstrahlung war einfach nicht da. Dass ich habe mich nicht wohl gefühlt, weil einfach kein Lächeln da war. Und ich, das heißt, wie gehst du denn, wenn sich ein Kunde bei dir meldet? Wie gehst du damit um? Sagst du, hm ja, was brauchst du? Oder gehst du auf den Kunden ein und fragst ihn, hast ein Lächeln im Gesicht, sagst, schön, dass du da bist, ich freue mich, wie kann ich dir behilflich sein und so weiter. Also was wünschst du dir? Das heißt, gehst du auf deinen Kunden ein oder denkst du gar nicht darüber nach? Das heißt, wo stehst du gerade? Wo kannst du dich hier finden? Das würde mich nämlich total gerne interessieren, ob du wirklich auf deinen Rahmen achtest, auf das Rundherum, auf das Marketing, auf den Branding, auf dein, wie du wahrgenommen wirst. Achtest du denn darauf oder hast du dir bis jetzt gar keine Gedanken darüber gemacht? Hast du euch jemals darüber nachgedacht, dass es auch wichtig ist, wie du dich nach außen kleidest, wie du dich nach außen gibst? Und ja, ich weiß, es ist oberflächlich. Vielleicht hast du es schon mal festgestellt, wenn du irgendwann mal unterwegs bist. Nein, anderes Beispiel, ein ganz anderes Beispiel. Wenn du jetzt draußen auf der Straße, wenn ich jetzt jemanden sehe, der halt eine Glatze hat und Springerstiefel und eine Bomberjacke, wenn er das anhat, denke ich automatisch, okay, der könnte rechtsradikal sein. Automatisch verbindet das mein Gehirn damit. Das heißt, ja, nach dem Optischen verurteilen wir, ob er das ist oder nicht, weiß ich ja gar nicht. Ich kenne diese Person nicht. Aber ich nehme es automatisch an, weil er diesen Kleidungsstil hat. Das heißt, wenn dir das bewusst ist, kannst du das ja für dich nutzen. Das heißt, den Kleidungsstil deinem Business anpassen. Und damit meine ich nicht, dass du jetzt einen Anzug und eine Krawatte und einen Sakko und so weiter tragen musst. Nein, überhaupt nicht. Was ich aber damit meine, ist, wenn du jetzt auf Kundenakquise gehst, wenn du jetzt auf Kooperationen suchen gehst, würde ich dir das zum Beispiel nicht in einem Hoodie empfehlen. Ich habe nämlich mal gesehen, dass sich eine Fotografin sich bei Schulen vorgestellt hat. Sie wollte dort ihre Dienstleistung anbieten und die Kinder dort fotografieren. Aber was hatte sie an? Sie hat einen Hoodie angehabt. wurde von den Mitarbeitern eigentlich sehr schlecht behandelt beziehungsweise wurde sie gar nicht, gar nicht angeschaut, also ganz respektlos behandelt. Und ja, was war das Hauptproblem in dem Fall? war tatsächlich der Hoodie. Wenn man in eine Schule reingeht, gerade wo Teenager und so weiter sind, tragen die Teenager in dieser Zeit Hoodies. Das ist modern, Hoodies zu tragen. Also meine Töchter, also meine mittlere Tochter, sie liebt diese übergroßen Hoodies, was jetzt modern sind, total gerne. Und wenn man jetzt auf Kundenakquise geht oder Kooperationen suchen geht und sich aber so anzieht, wie die Schüler dort angezogen sind in einer Schule, muss man einfach auch wahrnehmen, dass man da auch nicht so behandelt wird, wie wenn du einfach, muss jetzt kein Sarko sein, aber eine Bluse anhast, eine schöne Hose, elegante Hose anhast, wo es einfach auch ein bisschen eleganter wirkt, wo man einfach merkt, hey, ich stehe im Business, ich habe ein Unternehmen, ich bin selbstständig. Das muss man im Optischen erkennen können. Weil, wenn du das nicht für dich nutzt, wenn du das Optische nicht für dich nutzt, kann es nämlich sein, dass du dann schlecht behandelt wirst oder respektlos behandelt wirst oder eben einfach gar nicht ernst genommen wirst. Ja, die, der Kleidungsstil ist tatsächlich wichtig. Was ich auch empfehlen würde, gerade bei Fotografen würde ich das sehr empfehlen, wenn du jetzt im Boho-Stil fotografierst, das heißt, es sind diese Brauntöne und so weiter, aber selbst immer auch in schwarz gekleidet bist, Passt ja auch nicht zusammen. Das heißt, wenn du diesen Stil so sehr liebst und das einfach deine Fotografie einfach komplett ausmacht, dann überlege, ob du nicht auch deinen Kleidungsstil anpassen möchtest. Weil was passiert dann? Du sprichst ja genau deine, in deinem Outfit, also in deinem Aussehen auch deine Arbeit wieder. Das ist doch das Beste, was man machen kann. Das heißt, auch wenn deine Kunden, wenn deine Kunden zu dir kommen, sieht es auch ganz anders aus, wie wenn du zu diesem kompletten Stil passt, optisch gesehen, wie was deine Fotografie auch hergibt. Und natürlich, im Privaten kann man tragen, was ich trage selbst am allerliebsten Jogginghosen, am liebsten, also ich bin den ganzen Tag am liebsten in den Jogginghosen zu Hause, ja. Aber die Frage ist, wie zeigst du das nach außen? Und ja, ich habe auch schon mal ein Fotoshooting mit einer Jogginghose gemacht, weil mir das so gut gefallen hat. Aber ich muss auch ehrlich sagen, da hatte ich mir schon einen Namen in der Fotografie gemacht. gehabt. War nicht für mich notwendig, jetzt so stark nach außen zu gehen und so stark mich jetzt da irgendwie großartig anzupassen. Aber ich empfehle dir, wenn ich mir meine alten YouTube-Videos zum Beispiel auch anschaue, das war mir viel gar nicht so bewusst, dass es so einen riesengroßen Unterschied ausmacht. Weil ich mir meine alten YouTube-Videos anschaue, wo ich und was anhabe, wo ich, mir gedacht, wo ich mir jetzt denke, hey, wieso hast du dieses T-Shirt nicht zumindest in die Hose reingegeben? Es hat einen Unterschied gemacht. Ich hätte automatisch auch größer gewirkt und nicht so zusammengequetscht. Ja, das Optische ist wichtig. Bei kreativen Dienstleistern. wir haben ja kreative Dienstleistungen. Natürlich gibt es diese kreativen Künstler, die nur Chaos zu Hause haben, beziehungsweise in ihrem Atelier haben, auch gotisch aussehen und so weiter. Aber das erwartet man ja auch von einem Künstler. Aber bin ich ein Hochzeitsfotograf zum Beispiel, kann ich zu einer Hochzeit nicht in einem Hoodie gehen? Da muss ich mich natürlich auch entsprechend anziehen, sonst passt das ja gar nicht zusammen. Genauso bei einem Fotoshooting, natürlich bei einem Fotoshooting oder bei einem Newborn-Fotoshooting musst du da jetzt nicht mit einem Hemd drinnen sitzen, überhaupt nicht. Aber vielleicht ein schönes weißes T-Shirt. Noch besser ein T-Shirt mit einem Logo drauf, was auch dich wieder mit deinem Business verbindet. Das heißt, achte auch, auch auf das Optische in deinem Business und auch das Optische bei dir, weil das doch einen Unterschied macht, weil du dadurch einfach anders wahrgenommen wirst. Der Rahmen, enorm wichtig. Und das gehört auch zu einem Teil, zu deinem Rahmen dazu. Das heißt, wie gehst du nach außen, wie, wie nimmt man dich wahr? Und ja, erzähl mir gerne über deine Erfahrungen. Hast du da schon selbst Erfahrungen gesammelt? Hast du dich schon selbst wahrnehmen können? Ja, ich danke dir von Herzen fürs Zuhören, lass mir gerne einen Daumen nach oben und vielen lieben Dank, wir hören uns bald wieder und bis zum nächsten Mal.